0: ihr wunderschönen Menschen und herzlich willkommen zu Ton und Verderben.
1: Der Pantry-Küche unter den Gastropodcasts. Uh. Uhuh. Der allererste, also einer der ganz alten Sprüche, aber auch passend. Ja, einer der
0: ganz alten Sprüche, ja.
1: Genau, auch passend äh, habe ich mal so gelassen, weil ich gestern die Pantry-Küche aus äh, meiner alten Wohnung zusammen mit meinem alten Vermieter zerlegt habe, mit Axt und Gewalt und so. <lacht> ja, Wirklich? Ja. Die Wohnung wird okay. ja grundsaniert und deshalb hat er gesagt, ja, wenn ihr schon Sperrmüll machen wollt, dann reißen wir noch eben die Küche raus. Okay, Jetzt kommt
0: bestimmt eine richtige eine richtige Heizung mal in die Wohnung.
1: Ja, da wird alles neu. Aber das, Nett, <lacht> das Nette ist halt, dass er gesagt hat, ja, dann Ende Oktober wird das wahrscheinlich dann alles durch sein, wenn alles gut läuft. Lade ich euch nochmal auf den Döner ein, könnt ihr euch dann nochmal angucken, wenn ihr wollt. Ich bin auch einfach interessiert, wie das dann aussieht.
0: Und dann äh, voller Wehmut.
1: Ja, das bin ich ja jetzt schon ein bisschen, aber auch wiederum also. ein bisschen nicht, weil ich bin ja jetzt offiziell for realsies in meiner richtigen neuen Wohnung und ja. die ist ganz neisos, die ist zwar nicht zu 100% fertig, ich werde jetzt nochmal Freitag zum Schweden meines Vertrauens fahren und ihm ein paar, Un <lacht> paar Unikate abkaufen.
0: <lacht> zum Schweden meines Vertrauens, finde ich schön.
1: Ja welchem ein paar wunderschöne Einzelstücke abkaufen. Einfach so für diesen individuellen Style, den ich pflege. Auf jeden Und ähm, dann wird das alles ganz schnieke hier. Also ist jetzt schon ganz, ganz und ganz gemütlich. Ähm, aber dann wird das richtig nice. Außerdem sehe ich immer drei Massen vom Weserstadion. Das heißt, mein Bremer Herz es schlägt.
0: Ja, apropos Fußball, also äh, ich muss ja sagen, äh, wer ist Spitzenreiter in der Tabelle der zweiten Liga?
1: Hm. Nicht der HSV. So,
0: nicht der ja. HSV, aber eine andere Stadt aus Hamburg. <lacht> eine andere Stadt aus Hamburg, mhm. ja. Ein anderer Verein aus Hamburg, das schneide ich, das hat niemand gehört.
1: <lacht> das haben wir alle gehört.
0: Ja, ey, war ich die letzten zwei Wochen am Zittern. Das, ja. war, äh, das war spannend.
1: Ja, äh, das äh, Schöne ist, der erste Bundesligaspieltag, also zweite Bundesligaspieltag, war am Abend vor meinem Umzug. Und ja. ähm lage lag ich halt im, auf der Matratze, der nackten Matratze in meinem leergeräumten Zimmer und ja. höre nur, wie die Werder-Kneipe äh, Werder nebenan die ganze Zeit Randale macht und am Ausrasten ist. Ich sage, so, was, was ist denn hier los? Werder spielt doch überhaupt nicht. Dann habe ich ja. mal gegoogelt, was so los ist. Die sind, haben die ganze Nacht durchgefeiert, dass HSV das erste Spiel versaut hat. <lacht> und am gleichen Tag hat die HSV U23 gegen Werders U23 gespielt und 4-0 verloren. Das heißt, es war äh, Nationalfeiertag in Bremen. Was Sinn. Ein, Gebra
0: ein gebrauchter Tag in Hamburg. Aber wirklich. Zumindest, zumindest alle Stadtteile bis auf St. Pauli. Und Altona vielleicht. Und Schanzenviertel. Ja,
1: so die ganzen Hippen. Wo die, wo die coolen ja, Al Kinder. Altona vor
0: allem. Die ganzen Hippen. Ja. <lacht> <lacht> ja, Mensch, ja, schön. Ja, neue Wohnung, St. Pauli führt in der Tabelle. Ja, was kann es Besseres geben, ne? Jetzt muss man noch bei, bei Bremen laufen.
1: Ja, aber das wird auch mein vor Also hast du, kriegst du die Transferpolitik mit? Also wir verbringen hier gerade Wunder.
0: Ja, so am Rande. Also ich habe nicht viel Zeit, um auf Transfermarkt zu gucken, äh, was da so gerade Sache ist. Und auf der Bremen-Website bin ich, also war ich noch nie. <lacht> äh, was? Deswegen, Deswegen weiß ich das nicht
1: so genau. Ja, pass auf, mein Freund. Max Kruse bleibt mindestens noch ein Jahr. Pizarro ist also, wieder da und spielt mit oh 40. Gott. Weil, warum nicht? Das, also, ja, das stimmt. Ne? Macht man in Bremen halt so. Der,
0: der Gigi Buffon unter den äh, Stürmern. Ja, aber wirklich.
1: So, der darf noch ein bisschen mitspielen. Dann Davy Klaassen, der Königstransfer, ist jetzt da. Ja, ja. Ist ein guter Jung. Und Pavlenka, der ja wohl mal äh, realistisch gesehen Torhüter der Saison letztes Jahr, äh, hat ja. auch verlängert. Ja, Und das Mensch. trotz hoher Angebote aus dem Ausland. Also in Bremen tut sich was.
0: Ja, die Leute sind einfach treu.
1: Ja, geile Leute sind die, das. Die,
0: die wissen halt, wo es gut ist. ne? Ich jo. meine, Max Kruse, seien wir ehrlich, der hat mir bei St. Pauli ein bisschen besser gefallen damals. Damals zum 100-Jährigen von St. Pauli, also vor äh, sechs, vor acht Jahren. Äh, aber gut, wir sind halt ein Ausbildungsverein, wa? wie man so schön sagt.
1: Na ja gut, Werder ja auch ein bisschen, weil... Ja,
0: mittlerweile geworden. Die guten Werder-Jahre sind vorbei.
1: Ja, äh, Die sind gerade wieder im Aufbau, mein Freund.
0: Absolut. Absolut.
1: Und das Schöne ist, also ist, die Vorbereitung läuft halt ganz gut und die Transfers sind alle super. Und jetzt fangen sie auch schon wieder alle an, von Europa zu reden. Und jetzt, oh, mm. Mm. Euphorie, ja, aber wie wäre es einfach mal mit, hey, diesmal wird es auf jeden Fall was mit einem sicheren Klassenerhalt ohne viel ja. zittern. Das wäre doch mal ein ganz das guter Anfang.
0: Das denke ich auch, also so ein bisschen realistisch an die Sache rangehen. Ich glaube auch nicht, dass St. Pauli dieses Jahr um den Aufstieg kämpft. Wir hatten ein bisschen Glück mit Magdeburg. Ähm, und äh, gegen wen haben wir dann letztes Wochenende gewonnen? Äh, äh, weiß ich nicht mehr. War es nee, Regensburg? Nee, das ist doch Wurst. Ja. Ich glaube, dass St. Pauli das Potenzial dazu hat, konstant irgendwo auf Platz 8 und 9 zu sein. Vielleicht auch 7, aber ganz oben werden sie wahrscheinlich nicht mitmachen. Ist aber auch okay. Also ich, ja. ich, ich bin St. Pauli-Fan durch und durch. Aber für mich ist St. Pauli, ich wünsche denen auch jeden Erfolg, aber für mich ist St. Pauli eine Zweitligamannschaft und ähm, ich finde das okay.
1: Ja, finde find ich aber auch ein bisschen. Die zweite Liga finde ich eigentlich auch ganz gut, weil es eher, das zweite ist ja eher die Kampfliga, so also die ein bisschen, bisschen ja. dreckiger und mit mehr Leidenschaft ist und da gehört Pauli, glaube ich, ein bisschen mehr rein.
0: Genau, und es steht nicht am Anfang der Saison schon fest, wer Meister wird und wer absteigt. Wobei Abstieg immer so eine Sache ist in der Bundesliga, aber Meister ist ja meistens klar,
1: ja. wer oben
0: das Sagen hat.
1: Ja, da wird bald der fünfte Titel nach Bremen kommen. Absolut. Denn das äh, weiß man.
0: Gegen wen ja, das weiß man. Gegen wen spielt ihr denn ähm, DFB-Pokal?
1: Uff, da fragst du was. DFB-Pokal habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Bis bei das ist bei ja nächstes der Wochenende. Ja, ach, weiß, wahrscheinlich wieder Pirmasens oder so, und da fliegen wir raus.
0: Wir spielen gegen wen Wiesbaden? Da äh, bin ich gespannt. Äh, stimmt das überhaupt, was ich sage? Ja, ich glaube äh, doch, ich glaube schon. Ähm, ich weiß es gerade selbst nicht. Äh,
1: aber ja. äh, das, äh, ich bin da auch optimistisch. Ja, ihr spielt gegen Wiesbaden und wir, ach ja, gegen, wir spielen gegen Wormatia. <lacht> was? <Okay>. <lacht> Gesundheit. Wormatia. <lacht> Und dann, Was noch
0: nächstes Wochen? Achso, ja, ja, also ich,
1: äh, habe, äh, ja. Glaub, Pirmasens war ja wenigstens auch eine Stadt. Also, war Matja, willst du mich verarschen? Also, die Regionalliga. Also, oh, sind schon in der Regionalliga, okay. Spielen gegen andere Weltstädte wie Steinbach und Waldhof und Hessen Dreiech. <lacht> Schön. Ja.
0: Das sind doch sympathische Vereine, also vom Namen her.
1: Ja, also wenn wir das nicht schaffen, dann ist es aber auch, das sollte man mal machen können.
0: Ja, das sagt man im DFB-Pokal immer, ne? Und äh, genau das ist, glaube ich, der Fehler.
1: Ja, hm. naja, egal. Gut schon. Gut, wir sind ja, wir sind ja, wir sind ja kein
0: Fußball-Podcast, ähm, deswegen schwinge ich mal den Bogen. Was am nächsten Wochenende auch ist, ist nämlich das Highfield-Festival, äh, zu dem ich fahre. Da freue ich mich schon ganz doll drauf, aber eigentlich habe ich noch gar keine Zeit, mich daran äh, irgendwie zu erfreuen, weil bis dahin werden die nächsten zwei Tage einfach nur richtig, richtig anstrengend, aber geil. Äh, ich erzähl. Wir, wir, wir machen ja jetzt äh, bei uns in Berlin, beim Popkulturfestival, in der Kulturbrauerei, tritt unsere Band auf sozusagen, beziehungsweise unsere Band plus noch ein andere Musiker. Da hatten wir heute technische... Technische Probe. Morgen ist dann nochmal so Soundcheck und nochmal eine Probe auf der Bühne direkt. Und am ähm, Donnerstag ist dann der Auftritt um 19 Uhr. Äh, Könnte jetzt leider nicht mehr hinkommen, weil der Podcast kommt am Sonntag. <lacht> Aber ja. war geil gewesen, sag ich schon mal. Ähm, und ja, und danach gucke ich mir vielleicht noch Drangsal an. Weil der spielt auch am Donnerstag, soweit ich weiß, im Kesselhaus. Mhm. Und äh, danach fahre ich dann direkt zum Highfield. Da werde ich dann so gegen 23, 24 Uhr aufschlagen äh, und in ein Camp kommen, das voller Besoffene wahrscheinlich schon äh, ist. Was aber auch gut ist. Ich wäre enttäuscht, wenn es nicht so ist.
1: Kenne ich nicht. Ich bin immer mit vernünftigen, nüchternen Leuten auf Festivals.
0: Ja, zum Beispiel mit Nazis, die bei euch im Camp mit sein, äh, mit dabei sind.
1: Ja, die sind ja dazugekommen. Die haben ja nicht mitgenommen. <lacht> Ja, fair.
0: Also, ja, da freue ich mich sehr drauf. Aber der Weg dorthin ist ähm, steinig und schwer, wie schon in einem Song gesungen wurde.
1: Ja, <lacht> das ist richtig. <lacht> ich möchte
0: den Song nicht unbedingt hören, aber äh, ja, bums äh, Das wird, wird, wird grandios. Aber oh, es ist gerade so anstrengend alles.
1: Ja. Aber geil. Ja, nee, bei mir auch. Bei mir ist eigentlich nur anstrengend und nicht geil. Weil ich hatte ja gedacht, dass man im Umzug dass das mega easy wird, weil wir ja nicht renovieren müssen. Aber dann ja. merke ich gerade so, dass eine Wohnung ausräumen auch schon genug Arbeit ist, wenn du so eine ganze Küche mit rausfingeln musst und alle alles, was da noch so drin ist, zerlegen musst. Und ach... Ja. Das ist schon eine Menge Arbeit, also ich bin da die ganze Woche am rum, rumbuckeln. Ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit dafür, weil ich mit meinen Hausarbeiten weit hinterher hinke.
0: Aber, aber Hauptsache Stories machen, ne? Ach,
1: ja, sonst bleibt mir doch keine Freude mehr im Leben. Add <lacht> Tobi bei Instagram. Ähm... <lacht>
0: Unser Podcast ist nicht dazu da, dass du die ganze Zeit Eigenwerbung machst. Das hast du in der letzten Folge auch schon gemacht.
1: Ja, und ich werde es jetzt jede Folge wieder machen. <lacht> muss ich auch ja, irgendwie ich lohnen, mich. ne?
0: Ja, dann muss ich mir auch was einfallen lassen, wofür ich Werbung mache. Ihr könnt auch auf meinen Instagram-Account kommen, aber da ist kein Bild online.
1: <lacht> das ist ja spannend.
0: Das ist spannend, ja. Und ich poste auch so wenig wie möglich Stories.
1: So wenig wie möglich. Nur wenn du gezwungen ja. wirst...
0: <lacht> nur, weil ich gezwungen werde, ja. Ich, ich komme mit Social Media nicht klar. Ich habe schon immer Überwindung, äh, oder also ich muss mich immer schon überwinden, wenn ich irgendwas für Ton und Verderben auf Facebook mache oder auf Twitter irgendwas. Äh, ja, und das sind äh, meistens nur so Standarddinger. Ja, Mensch. Apropos, äh, wir sind jetzt auf Spotify, Tobi. Das ist ja ein
1: Standardding
0: standard Standarddinger. das hat man gefühlt die letzten die letzte Woche nur gehört, dass wir auf Spotify sind, aber ich kann es nur noch wiederholen, wir sind auf Spotify.
1: Ihr kannst das dann bitte nochmal wiederholen.
0: Wir sind auf Spotify. Danke. Und wie ich das jetzt, wie ich wie ich deine, ja, wir haben jetzt vorher nicht drüber geredet, das ist natürlich doof, ne? Wollen wir auf Soundcloud offline gehen eigentlich?
1: Ja, fix Soundcloud. Nein, die ganzen Rapper haben es auch kaputt gemacht ganzen Soundcloud-Rapper, okay. ich will nicht mehr haben.
0: Ja, sorry. Also dann ist das jetzt die letzte Folge. Nee, ist nicht die letzte Folge. Folge 25 ist die letzte Folge auf Soundcloud. Äh, ein, ein, ein Vierteljahrhundert Folgen.
1: Sozusagen, ja. <lacht> ich finde es immer wieder toll, äh, wie Demokratie funktioniert hier.
0: Ja, absolut. Ähm, du bist dafür, ich bin dafür, das sind 100% damit einstimmig.
1: Ja, geil. Die Liebe geil.
0: Kein Veto. Kein also Veto. geht äh, Soundcloud, Soundcloud wird offline gehen dann die nächsten Tage oder Wochen und
1: Boah, äh wow, wir nehmen die ganze Plattform mit ins Grab, das ist ja geil. <lacht> <lacht> Wenn dann richtig.
0: Nee, eigentlich nicht, weil eigentlich haben wir denen ja zumindest den Anfang zu verdanken. Ja gut. Also äh, so fair muss man
1: sein. Ja, das stimmt schon. Das war schon, war schon eine gute Plattform für den Anfang so.
0: Ja, und die Statistiken sind äh, wesentlich geiler als die, die wir jetzt haben. Aber wo ist das? ist ein anderes Thema. Das interessiert euch nicht. Euch interessiert ähm, wahrscheinlich nichts von heute. Äh, aber wow. <lacht> Mich interessiert ganz doll die zwei Punkte, die Tobi für diese heute, äh, für diese heutige Folge aufgeschrieben hat. Äh, da bin ich gespannt.
1: Ja, denn wir machen heute mal wieder eine Konzertepisode. Ich glaube ich erst die zweite. Klingt ja jetzt, wenn wir es dauernd machen. Und wir... Ja, true. True. Und ich werde auf jeden Fall über zwei Konzerte reden. Es war zwei Konzerte, die sich vor ziemlich genau zwei Jahren, zwei, drei, warte, rechnen. Drei Jahren. 2015. Drei Jahre. <lacht>
0: Sorry, ich hab Husten, ey, das regt mich auf. Ja, zugezogen haben. So, um deinen Satz mal zu beenden.
1: Ge äh, wollen, wir, wollen wir. Ja. ja <lacht> was ein Anfang hier. Das ist ja eine Katastrophe. Oh August. Ich, fand, ich, fand,
0: ich, ich fand, du hast super übernommen von mir gerade, aber dann habe ich es zerstört.
1: Ja, Mensch, so ist das manchmal. Ist ja auch Rum. August 2015. Habe ich zwei Konzerte in oh, zehn Tagen ja. ungefähr gesehen. Ja.
0: Ähm. Willst du sagen, worum es schon, worum es geht, oder hältst du dir das für den
1: Moment auf? Ich kann, ich kann die beiden Bands sagen, denn ich dachte, dass ich in dem Moment auch einfach glücklich sterben kann, denn ja. äh, dass die beiden Bands habe ich damals beide zum ersten Mal gesehen live und äh, es waren innerhalb von wenigen Tagen Baroness und Dillinger Escape Plan und das war äh, war ein Erlebnis und äh, Dillinger war zuerst und dann Baroness, aber der Dramaturgie halber werde ich mit Baroness anfangen, ähm, mhm. weil bei Dillinger, gemäß Dillinger, ein bisschen mehr passiert ist, weil die einfach durchdrehen und die gibt es ja auch leider nicht mehr, Das bin ich ein bisschen traurig. Ähm, ja, leider. Ja, aber soll ich mal einfach anfangen? Fang du mal an, ich, äh, ich höre dir zu. Geil. Endlich.
0: So funktioniert das bei uns,
1: oder? Nicht immer. Ich bin. Übel. Nee. Übrigens auch. Du mega, hörst mir natürlich nie zu. Nee, ich bin auch mega enttäuscht. Ich muss mal einmal, kurz, mal einmal kurz zurückrudern. Scheiß auf das Thema mal für eine Minute. Äh, Jakobus. Endlich
0: wieder zurückrudern.
1: Was war da los? Letztes Wieso? Wochenende war Bambule und wir haben für dich Aerosmith gesungen und haben dir ja. das als Video geschickt. Das war nicht einfach nur so äh, nebenbei, das wäre lustig, wenn Jakobus das sieht, sondern wir haben das für dich gesungen und du ja. hast nicht reagiert.
0: Stimmt, ich habe nicht drauf geantwortet. Aber ich hatte auch keine Zeit zum Antworten.
1: Es war fast. 4 Uhr irgendwas oder so, da hast du Zeit, da bist du nicht auf Arbeit.
0: Ich habe das aber nicht um 4 Uhr gesehen.
1: Ja, wann auch immer, aber da hättest du mal wenigstens ja. irgendwie noch, weiß nicht, Pimmel rausholen können oder so. Also, ich bin ein bisschen enttäuscht. Auf Arbeit. Egal wo.
0: Leider, ich habe mich, hab mich gefreut. Ich musste auch grinsen und eine Träne verdrücken, dass ich nicht da war, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen zu antworten. So, Baroness, August 2015, Tobi, genau. was war da denn los?
1: Was war da denn los? Ja, ich habe das erste Mal Baroness damals gesehen und zwar haben die eine sehr kuriose Tour von drei Konzerten gegeben, kann man das Tour nennen, ich weiß es nicht.
0: ist die EP unter den Touren.
1: Die EP unter den Touren, genau, die Maxi-Single. <lacht> Und davon war ein Deutschlandkonzert. Und das war in der Weltstadt Bochum. <lacht> Weltstadt Bochum. Und deshalb bin ich damals von noch Hannover aus mit dem IC nach Bochum getuggert. War das ja. zweite Mal in meinem Leben in Bochum. Und war auch das zweite Mal unterwältigt. <lacht> ich glaube, ich bin nach Dortmund gefahren und mit, ab da mit der S-Bahn, weil das ist ja alles ein, ein Munchpot da. Der Boss der ja, kommt sehr ja schnell rum. Ein so, Potpourri aus Städten. Genau. Riecht nur nicht so gut. Okay. Ähm, <lacht> und dann habe ich Baroness ganz alleine äh, im Matrix gesehen in Bochum. Matrix ist eine ehemalige Brauerei, meine ich. Und deshalb okay. waren wir in einer Untergrund-Backsteinhalle und äh, auch zu Recht den Beinamen der Pizzaofen, diese Halle. Weil es hat einfach, es ist ein abgerundeter Backsteinkeller und sobald da mal ein Konzert, wenn das mal pickepacke voll ist und alle am Rumspringen und Schreien sind, das Ding heizt sich auf wie sonst was. Also ja. das, das war, Kann vorstellen. das war richtig hart. So, ja, und dann habe ich, hab ich mich auf meine Reise da gemacht und habe Baroness gesehen und ähm, es war eines der frühen Konzerte, vielleicht sogar das erste oder das zweite Deutschlandskonzert, nachdem sie ähm, damals ja den, den großen Busunfall hatten. Vielleicht waren sie ein, zwei Mal in Deutschland dazwischen. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, sie war nicht so ganz in Höchstform, es war trotzdem ein gutes Konzert. Aber ähm, es war natürlich erstmal für mich ein bisschen getragen, von der Euphorie sie endlich mal live zu sehen. Das war ganz ja. schön. Dementsprechend bin ich auch bei jedem Song extrem mitgegangen und war, ähm, wo es denn mal ging, Headbang und mitsingen und rumschütteln. Äh, davon gibt's, gab es auf jeden Fall mal ein Foto von einem Fotografen. Äh, wenn ich das finde, dann äh, werde ich das die Tage nach der Folge hier mal posten. So wie ähm, bei
0: der letzten Folge, meinst du?
1: So wie bei allen Folgen. <lacht> die Roadtrip- und Verderben-Playlist update ich auch täglich. Nicht. <lacht> Gesundheit. Danke. Es ist äh, schwierige Luft hier gerade.
0: Ja. Das ist der Trockenbau. Hast du noch nicht gestrichen, wa?
1: Oh doch, hier ja, habe ich gestrichen, mein Freund.
0: Kommen wir zurück. Ich, Umzug ist vorbei.
1: Genau, Umzug ist vorbei. Äh, Baroness war dann im Grunde genommen äh, auch vorbei. War. haben ein mittelkurzes Set gespielt, also ein bisschen über eine Stunde. Mhm. Ähm... War war alles ganz gut, aber nicht äh, nicht extrem gut, geil. Was dann aber ganz schön war, dass äh, direkt nach dem Konzert äh, war ich dann noch beim Merchstand, da ein bisschen am Rumlungern, habe mir extra Geld mitgenommen, um da ein bisschen was äh, rauszuballern. Hab da zwei meiner immer noch Lieblings Baroness-Shirts und allgemein Lieblings-Shirts gekauft. Ein Art-Print von John Dyer-Basley, den ich Gestern zum ersten Mal in meinem Leben aufgehangen habe. Der guckt mich jetzt hier gerade von meinem von über meinem Computer an. Uh. Uh. Und ähm, dann kam auch noch äh, der Bassist und der Drummer raus und standen beim Merch Table rum und hab mit denen noch ein bisschen geschnackt. Und das war auch ganz, ganz nett. So, das, nice. war, das war im Grunde genommen so die Baroness an sich Experience. Was dann aber nicht mehr so geil war, war, dass das Matrix in Bochum irgendwo. Am Rand von Bochum ist und ich versucht habe, dann rechtzeitig noch zum Hauptbahnhof zu kommen, um abends, nachts noch einen Zug Richtung Hannover zu kriegen. Das hat nichts geklappt.
0: <lacht> hat mir, Ich habe so ein kleines Déjà-vu irgendwie. War da nicht mal was in Hamburg, wo du auch den Zug nicht bekommen hast? <lacht> Möglich.
1: <lacht> es ist möglich, dass das ab und zu schon mal passiert ist.
0: Ich erinnere mich irgendwie an die erste Konzertepisode. Mhm.
1: Ja, man muss, man muss auch eine Konstante geben.
0: Ja, absolut.
1: <lacht> ja, aber das war, äh, da war Hamburg noch relativ angenehm gegen, weil in Hamburg konnten wir wenigstens noch, äh, war ich mit mehreren Leuten da und wir konnten vor McDonalds auf äh, Bänken schlafen. Dieses Mal war ich komplett alleine in Bochum, eine Stadt, die ich nicht kenne. Und der nächste Zug nach Hannover ist dann fünf oder sechs Stunden später erst gefahren. Das heißt, geil. ich durfte nachts sechs Stunden am Hauptbahnhof Bochum verbringen. Mittelmäßig geil, weil dann hat auch einfach nichts mehr auf. Du kannst dir nichts zu essen, nichts zu trinken kaufen, keine Zeitschrift, gar nichts. Deshalb äh, bin ich ein bisschen durch die Innenstadt gewandert nachts, weil auch da keiner mehr war. mir da alles angeguckt und habe mich dann irgendwann die, die letzten zwei Stunden ans Gleis gesetzt. Und äh, eine Stunde bevor mein Zug kam und ich schon vollkommen entnervt und am Ende meiner Kräfte war, kam Typ äh, Typ auf meinen Bahnsteig, ähm, ist zu dem Snackautomaten neben mir gegangen. Also ich saß quasi zwei Meter von einem Snackautomaten entfernt und auf mhm. einmal fängt er an, den Snackautomaten anzuschreien und drauf einzuschlagen und rumzurütteln und Anlauf zu nehmen und dagegen zu springen und zu treten. <lacht> Und ich dachte, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Wieso ist jetzt dieser beschissen, der dümmste Dude aus Bochum neben mir und versucht jetzt diesen Automaten mit Gewalt zu knacken? Was ist denn hier los? Dann bin ich, habe ich nochmal das Ende des Bahnsteigs erkundet, weil das war auch ganz schön weit weg von dem Typen. Und äh, nach einer ermüdenden Stunde, irgendwann ist nach 20 Minuten ist er auch gegangen dann mal, äh, kam endlich mein Zug und die Türen gingen auf und ein Schaffner stieg aus. Und auf einmal guckt mich der Schaffner mit ganz großen Augen an und ich weiß nicht genau, was das für ein Akzent war, aber es war auf jeden Fall sehr schnell gesprochen. Und man auf einmal so, boah, hast du das gesehen? Guck mal, da war eine Ratte. <lacht> und dann hat er eine Ratte gesehen und fand das ganz toll. <lacht> ja, und dann bin ich zurück nach Hannover gefahren und bin dann irgendwann um 10 Uhr morgens in mein äh, Bett gefallen
0: ja nice
1: es war äh, eine, eine Fahrt mit Höhen und Tiefen definitiv aber wie gesagt Baroness souverän habe <lacht> souverän. ich aber schon souverän habe ich aber dann äh, zwei Jahre später besser gesehen oder ein Jahr später glaube ich sogar da war, haben sie nochmal deutlich besser gespielt ja bitte
0: sehr schön ich bin ich dran du bist dran es begab sich das Jahr 2000 und äh, in diesem Jahr sind wir zu einem Ärztekonzert gefahren. Wir sind ein paar Freunde und ich und wir haben vor Ort noch ein paar Freunde getroffen. Mhm. Und ähm, das Ärztekonzert zeichnete sich dadurch aus, dass dort die Aufnahme zur äh, Die Nacht der Dämonen-DVD gemacht wurde. Ah. Bis wir das aber herausgefunden haben, hatten wir gutes Stück. Autofahrt hinter uns. Normalerweise ist die Strecke von Schwerin nach Berlin die fährt man so in zweieinhalb Stunden, wenn man bis zur Waldbühne will vielleicht drei. Ja. An diesem Tag haben wir fünf Stunden gebraucht und zwar weil wir zum einen 30 Kilometer im Stau standen Oh, geil. Zum anderen, ja, geil. Und dann gibt es ja dieses A24-Phänomen. Äh, wenn ihr mal die A24 langfahren solltet, dann steht entweder auf der Gegenspur oder auf eurer Spur steht mindestens ein Auto auf dem Standstreifen. An diesem Tag standen 50 Autos an der Stand auf dem Standstreifen, denn es war der wärmste Tag des Jahres, waren 42 Grad, äh, das war besonders schön. Ähm... Und dann mussten wir nochmal in die Stadt, nach Berlin rein sozusagen, nach Friedrichshain, um zu einem Kumpel zu fahren, weil der sein Ticket noch bei sich zu Hause hatte. So, und wenn Was? Ich, ein Berliner, Arschloch? Ja, das, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie das zustande kam. aber er, ach, irgendwie war das, war das äh, ganz komisch. Eigentlich war das mit in unserem Zeitplan eingerechnet, sodass wir auch noch rechtzeitig ankommen. Ähm, aber dem war nicht so, durch den Stau. Ja. Und das, das Problem an der A24 ist halt, dass ähm, zwischen Neuruppin und, was ist denn das davor, äh, Herzsprung, das sind halt 30 Kilometer bis zur nächsten Abfahrt. Und du kannst nicht einfach so von dieser Autobahn runter. Und der Stau war halt genau hinter dem hinter hinter der Abfahrt-Herzsprung, dass wir da reingefahren sind und dann die 30 Kilometer einfach äh, mit 5 kmh kamen gefühlt. Lirum ähm, larum, äh, dann sind wir irgendwann viel zu spät natürlich äh, an der Waldbühne angekommen. Freunde von uns haben dort gewartet, was ich den hoch anrechne, weil war freie Platzwahl und äh, der erste Bereich war und dann schon klar, ist voll. Ähm, also unten der, der ähm, Stehplatzbereich. Äh, und dann kommen wir da an und sehen schon Kameras überall äh, ja haben wir uns erstmal nichts bei gedacht, weil manchmal ist es auch bei Konzerten so, dass Kameras sowieso dabei sind, damit auf Leinwände irgendwas projiziert wird. Wer die Waldbühne kennt, da passen, ich glaube, 25.000 Leute drauf Also schon ein relativ großes Venue äh, neben dem Olympiastadion. Traumhaft schön, gute Akustik, wie ich finde und äh, macht einfach Spaß dort. Und man, das Geile ist, dass die Ränge so schräg, also steil nach oben gehen, sodass du wirklich selbst ganz hinten Unglaublich viel siehst auch. Und dann äh, sind wir da angekommen. Erster Bereich voll, erste Tribüne voll. Dann standen wir zwischen der ersten und der zweiten Tribüne in diesen Mittelgängen äh, und haben uns da quasi ausgelassen und durften dann drei Stunden die Ärzte hören. Es war ein unglaublich lustiges Konzert. Also es war mit Abstand das lustigste Ärztekonzert, das ich je in meinem Leben erfahren durfte. <lacht> äh, irgendwie haben die ständig über Klopapier gelabert äh, und dann ihre Mütter beleidigt. Und ach, keine Ahnung, das war alles super lustig. Ähm, und ähm, ja, das war das war spannend, bei so einer DVD-Aufnahme dabei zu sein. Auch weil das, das Resultat am Ende auf der DVD ganz anders war, als äh, man das dort miterlebt hat. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich hatte es wesentlich anders in Erinnerung. Ich meine, es wurden drei Tage zusammengeschnitten. Damals haben die Ärzte Freitag, Samstag und Sonntag aufgenommen. Ja. Ähm, und. Oder Freitag auch schon? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall mindestens an zwei von drei Tagen. Ich weiß nicht, ob der dritte noch dabei war, der Freitag. Aber ich hatte es ganz anders in Erinnerung und ich finde es so schön, äh, ja, dieses, die, sich dieses Erlebnis immer wieder vor Augen zu führen. Es ging weit über drei Stunden. Ich glaube drei Stunden 15 Minuten ging das Konzert, also sehr lange. Reichlich. Für Ärzteverhältnis. Für Ver Ärzteverhältnisse normal. <lacht> 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 und das hat das hat unglaublich viel Spaß gemacht trotz all dem, dass wir so weit weg standen, also wir, wir waren auch nicht so in dieser Menge, also es gibt diese steilen Tribünen, dann ist so eine kleine Ebene dazwischen, dann ist wieder Tribüne und in dieser Ebene standen wir und bei uns standen kaum Leute um uns rum, sodass wir wirklich Freiheit hatten ohne Ende und uns dort ja, einfach nur, dass wir uns feiern konnten, dass wir die Ärzte feiern konnten und dass wir die Fans feiern konnten ja und dann sind wir nachts wieder nach Hause gefahren irgendwann. Das war alles sehr, sehr spannend und aufregend und ich liebe es, diese DVD zu gucken. Es macht ich. so viel Spaß. Ich bin auch ein bisschen man neidisch, sich, ehrlich gesagt. Man sucht sich jedes Mal. <lacht> Aber manchmal sieht man halt, dass die anderen Tage auch mit drin sind und dann ähm, sieht man uns jetzt nicht mehr. Das fand ich ein bisschen schade. Was ich an der DVD nochmal kritisieren möchte, also ich finde den Schnitt, diesen, diesen äh, Videoschnitt, finde ich katastrophal einfach. Äh, manchmal sind ja die Songs, die haben ja damals noch in der, äh, die sind... Eigentlich sind sie, wollten sie in der Festhalle in Frankfurt die DVD aufnehmen ja. und haben das auch gemacht. Und äh, ist eine super schöne, ein super schöne Veranstaltungsort, so architektonisch. Dann haben sie aber gesagt, äh, ja, wir machen aber Waldbühne auch noch, weil Berlin ist immer so was Besonderes, weil nach Berlin pilgern die Leute zum Konzert. Also selbst mhm. wenn wenn die in Dortmund spielen, kaufen sich die Dortmunder trotzdem Tickets für die Waldbühne oder für, für Berlin. Weil Heimatstadt der Ärzte von den von die Ärzte und das ist, ja, irgendwie ist das das Mecker für ärzte -Fans. So viele Leute von auswärts und eine geile Stimmung. Natürlich waren die Leute auch enttäuscht, dass sie nicht mehr in den ersten Bereich unten kamen oder in den Stehbereich. Alle wollen natürlich vorne stehen. Ja, klar. Aber das war grandios und ein Moment, den ich auf Ewigkeiten in meiner DVD-Sammlung oder Blu-Ray-Sammlung habe. <lacht> nicht, nicht nur im Kopf.
1: Ja, das habe ich leider echt nicht. Also da bin ich wirklich ein bisschen neidisch, dass du äh, bei sowas dann dabei warst, weil das ist echt schon eine coole Sache.
0: Ja, das wird auch vorher nicht gesagt. ne? Also wenn man wenn man sagt, ja, wir nehmen an dem da auf, dann ist der Ansturm natürlich noch viel, viel größer als als normal. Mhm. Wo ja der Ansturm bei die Ärzte schon immer relativ hoch
1: Großes. Ja, zu Recht, wie ich meine.
0: Und ich muss ja mal eins sagen, es gibt ja ein ganz großes Manko. Ja, weil... Äh Jetzt habe ich die Toten Hosen live gesehen, jetzt habe ich die Ärzte mehrmals live gesehen ähm, und ich muss einfach sagen, das große Manko an den Hosen ist, dass sie nicht die Ärzte sind.
1: Da kann ich dir voll und ganz zustimmen. Ähm, am letztes Wochenende bin ich hier eingezogen hier und da haben die Toten Hosen gespielt, ca. 300 Meter weiter und ich habe mir ja. das so ein bisschen angehört und also es hat mich nicht losgelassen, wie Manko behaftet diese Band ist. Hauptsächlich damit, dass sie nicht die Ärzte sind und auch definitiv nicht über drei Stunden gespielt haben.
0: <lacht> aber die spielen auch schon lange, die Hosen. Ja,
1: ich weiß. Lang genug haben also sie auch glaube, gespielt. <lacht> also ich glaube, an die zwei Stunden spielen die auch. Ja, ja, nu, das also für so viel Aufriss, für ein Open-Air hier, wie es jetzt war, da muss man auch mal ein bisschen länger spielen. Also wenn du irgendwie in einen kleinen Club gehst, dann darfst du auch mal ein bisschen kürzer spielen. Aber wenn du eine fucking Riesenbühne hier aufbaust, dann hast du auch länger zu spielen. So. Ja. Meine Meinung.
0: Aber aber was heißt großer Aufriss? Ne, Ich meine, für die Toten Hosen werden keine 115 Bäume ge gefällt.
1: Ja, das ist auch das große Manko an den Toten Hosen. <lacht> dass, <lacht> dass, dass sie sich, nicht Ed sind. Dass sie nicht Ed <lacht> sind. <lacht>
0: Schön, aber für ihn wurden auch keine 115 Bäume gefüllt. Aber es wurde in Erwägung gezogen. <lacht> Allein, dass sie das in Erwägung ziehen, finde ich eine Frechheit. Also wirklich, das, ja. das geht gar nicht.
1: Nee, das ist echt ein bisschen, bisschen sehr drüber.
0: Aber ich sag mal so, nach diesem Sommer stehen die Bäume eh nicht mehr, weil die alle vertrocknet sind. <lacht> Dann auch, kann Ed Sheeran das nächste, mal, äh, nächste Jahr auch wiederkommen und das spielen.
1: Dann kann er die selbst noch rausreißen.
0: Nee, kann er nicht. Das schafft er nicht.
1: <lacht> ich glaube schon. Ich glaube an Ed Sheeran. Okay. Gut. <lacht> oh, Junge, wollen wir ein bisschen, Junge. bisschen Schwung in die Kiste hier bringen? Okay. <lacht> bist du ein Orson? Ja, bin ich. Gut. Dann ich bin das war. das geheime fünfte Mitglied oder vierte oder wie vier, viel sind die? Drei, zwei.
0: <lacht> du bist keine das
1: xte Mitglied? Das x-te Mitglied. Und ich bin Nummer neun mit der Maske. Bin einfach, bin von Slipknot zu den Austens gewechselt. So, boah. Das ist der Sommertransfer des Jahres. <lacht> so Dillinger Escape Plan. Dillinger Escape Plan. Jetzt mal Butter bei die Fische. Weil das... Aber echt mal. Das war möglicherweise das krasseste Konzert, was ich jemals erlebt habe. Weil das ging richtig in die Nüsse. Aber von vorne bis hinten und Anfang bis Ende. Ähm, ja. War im Logo in Hamburg. Wer das Logo kennt... Winziges Ding, keine Fenster, dementsprechend äh, auch da sehr heiß, der Schweiß tropft von der Decke, die nicht weit oben ist, äh, also da mhm. kann man mit relativ wenig Mühe mal kurz die Finger ranstrecken. Ja, äh, ja und da habe ich The Dillinger Escape Plan gesehen, äh, mit Vorband John Coffey, die, uh. äh, die auch fun waren, die haben Bock gemacht. John yeah. Coffee für die, denen das jetzt nicht sagt, habt ihr trotzdem garantiert das Viral Video aus dem Jahr gesehen, in äh, dem der Sänger von John Coffey in der Menge stand. Also die Leute haben ihn getragen und er stand drin und äh, es flog ein Bier und er hat es gefangen und getrunken. Das war damals ein ganz großes Video und das war John Coffey eben dieser äh, Sänger, der dieser äh, Band angehörte. Gute Band, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Auch
0: auch ein beliebtes GIF
1: ne? ja absolut ein... kommt
0: aus Niederland aus dem Niederlanden ne
1: ja genau. ich glaube utrecht ja, ja. Ah, okay ja irgendwo da ja, ja. Mhm. Äh, haben auf jeden Fall auch Bock gemacht gute Vorband so dafür was nicht so geil war dass halt ein Arschlochbesucher da war der in diesem kleinen Venue alle die ganze Zeit aus der ersten Reihe weggedrängt hat, also mich auch, weil er einfach, und er hat den ganzen Betrieb aufgehalten, weil er die ganze Zeit versucht hat, mit dem Sänger ein Bier zu trinken, weil das ja so lustig ist, weil es mhm. gibt ja dieses Video. Und er hat einfach nicht aufgehört, hat sich die ganze Zeit in die erste Reihe gedrängt und irgendwie zwischen den Songs rumgeschrien und die ganze Zeit sein Bier hochgehalten und gestikuliert. Und äh, irgendwann hat der Sänger auch irgendwas Entnervtes dann gesagt und dann irgendwann aufgegeben. Äh, und dann hatte der seinen Moment und wurde auch schon die ganze Zeit so von seinem Kumpel so zurückgehalten. so, oh, Alter, lass das doch mal, das ist mega unangenehm. Zu Recht war es auch. Äh, aber irgendwann hat er sich dann auch beruhigt. So, und dann kam Dylan's Escape Plan. Holy, warte mal kurz. Holy fuck. Ich warte jetzt erstmal. <lacht> ich, ich, ich,
0: ich baue gerade eine Brücke. Ähm, komm der Name John Coffee aus diesem Ach, von wem ist denn das Buch nochmal? Kann es Stephen King sein? Nee, äh, doch. Von The Green
1: Mile? Kann sein, weiß ich nicht. Wo führt die Brücke hin?
0: Das, da gibt es eine Figur, die heißt John Coffee in dem Buch. Mhm, okay. Ja, das ist die Brücke, die ich bauen wollte. <lacht> das habe ich mich gerade gefragt, ob das daher kommt. Ich dachte, du wüsstest das vielleicht.
1: Nee, weiß ich nicht. Ähm, kann gut sein. Ist eine schöne Hintergrundinfo. Aber deine Brücke führt nirgendwo hin. Nö, nee, nö, nee,
0: doch, die, ich schlage die Brücke von dem Musiker zu dem Roman.
1: Ach so, ich dachte, du schlägst jetzt von von der den Musikern über den Roman auf den Escape Plan.
0: Ach so, äh, ja, in dem in dem Roman auf, äh, auf Englisch, glaube ich, kommt kommen die Wörter Drillinger, Escape und Plan bestimmt mal vor.
1: Ja, Drill Drillinger <lacht> kommt da bestimmt vor. Ja.
0: <lacht> Drillinger, Dillinger. <lacht> Kommt bestimmt auch
1: vor. Was so ähnlich klingt, ist Dillinger Escape Plan. Und das war eine Band, <lacht> die ich an dem Abend gesehen habe. Schön. Und das war ein richtig fucking harter Abriss. Das Schöne ist, ich habe eben noch mal nachgeguckt. Vom Anfang des Konzerts, vom ersten Lied, gibt es immer noch ein Video auf YouTube. Das werde ich definitiv posten, weil das lohnt sich.
0: <lacht> auf Tobi Lappi? at Tobi Lappi?
1: <lacht> äh, at, at Tobi Lappi bei Instagram? Ist Verlass. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> nee, Das, das werde ich ja wirklich pausen, weil es lohnt sich. Ja, ähm, Alright. Das äh, Konzert hat angefangen mit, äh, also es war erstmal alles dunkel und dann stroboskopartig immer mit so einem Bassdröhnen kamen dann äh, Lichter auf. Das wird sich dann alles im Video erklären. Und dann irgendwann nach äh, ein, zwei Minuten kam die Band dann raus und hat äh, das Konzert mit Prancer angefangen. Prancer. Mhm. Eins meiner absoluten Lieblingslieder und ein gnadenloser Brecher, weil das am Anfang mit so einem extrem fies klingenden Staccato anfängt und dann einfach mit so einer aggressiv geschrienen Zeile mit How could it all be? Und ab der Zeile How could it all be? Ab dann ist wirklich alles los. Und auf einmal war das ganze Logo am Moschen und nach, nach fünf Sekunden war schon irgendjemand auf der Menge am Stage Diven und der Typ auf der Menge und der Sänger von The Dillinger Escape Plan, Greg, hatten sich schon an der Gurgel. Das war nach 15 Sekunden Konzert. <lacht> Schön. Das äh, sieht man, sieht man äh, am Video auch, also wie sie sich irgendwie gegenseitig am, am Kragen packen da und dann immer zurückgeschleudert. Oh, das war wirklich, das war ein richtig harter Tobak da.
0: Ich freue mich auf das
1: Video. Ja, also das zeigt das, das erste Lied aus einer mittelmäßigen Perspektive, aber man sieht trotzdem ganz, ganz gut einiges. Ähm, mhm. so von der Seite unter einer Box, glaube ich, runtergefilmt, weil es ist die ganze Zeit so ein schwarzer Balken oben. Naja, wird man dann sehen.
0: Eine Letterbox nennt man das.
1: Ja, absolut. <lacht> ja, und ab dann ging wirklich alles, also da sind alle Höllen losgebrochen. Und es, dann ging es nur noch ans Moschen. Und äh, ich glaube, ich habe von dem Konzert auch noch eine kleine Narbe am Finger, weil ich mich an der Monitorbox geschnitten habe, weil da irgendwie Metall, <lacht> äh, ein bisschen Metall äh, abgebogen war an dem Ding.
0: Was hast du denn auf der Bühne zu suchen?
1: Ja, das werde ich dir jetzt sagen. <lacht> denn irgendwann kam das Lied äh, One of Us is the Killer. Dazu muss man auch sagen, es war, äh, wie gesagt, auch im August, es war heiß und äh, man hatte Durst. Und das Logo, hatte bis auf Wasser irgendwie keine nicht-alkoholischen Getränke oder mhm. jedenfalls nicht verfügbar gerade. Und deshalb habe ich mir in sehr kurzer Zeit relativ viel Bier reingekippt, einfach um den Durst zu stellen. Entsprechend war die Wirkung dann auch mit viel Bewegung und viel Hitze. Da war auch ein bisschen, äh, ein bisschen lustig, war ich dann auch noch. Äh, ja, und dann kam das Lied One of Us is the Killer. Das ist ein relativ ruhiges Lied mit einem, ja, mittelrockigen Refrain. Und der Refrain kommt okay. dreimal. Und okay. äh, wie gesagt, in meiner Bierlaune hatte ich äh, auch vor der Bühne, also ich stand die ganze Zeit mit den Knien an der Bühne in der ersten Reihe, äh, einen, einen auch angeschickerten äh, anderen lustigen Dude gefunden. Und äh, wir lagen uns in den Armen und äh, waren an der Bühne beim ersten Refrain. Und äh, da war der Sänger Greg schon mit dem Mikro bei uns in der Nähe. Dann beim zweiten Refrain, ich weiß nicht mehr genau, wie das passiert ist, aber das, beim zweiten Refrain standen der Typ und ich schon auf der Bühne mit der Band und äh, dann kam Greg und hat uns das Mikro hingehalten und wir haben da reingeleilt. Und beim dritten Refrain ja, und vor dem dritten Refrain, wir standen immer noch auf der Bühne, ist Greg dann zu uns gekommen und hat uns das Mikro in die Hand gedrückt und ist weggegangen. <lacht> und dann hatten, dann hatten wir einfach für den letzten Refrain, hatten wir einfach das, das Mikro für uns alleine. Greg war irgendwo und hat nämlich an irgendjemand verprügelt oder so, was auch immer er halt dann so macht. <lacht> und äh, man hat dieser Greg. Hat, ja, und man hat uns äh, stümpern auf der Bühne dann das Mikro unterlassen und irgendwann sind wir dann auch wieder runter von der Bühne. Aber das war natürlich schon, äh, schon ein Highlight so für mich.
0: Und wie hast du dann deinen Finger geschnitten?
1: Ja, da bin ich irgendwann wieder runter und dann ging es äh, wieder weiter ans Moschen, weil allzu viele ruhige Lieder hatte Linger's Gateplan nicht. Nee, <lacht> nicht wirklich. Ja. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich wurde dann irgendwie beim Moschen von irgendjemandem wieder auf die Bühne geschubst. Also so, dass man halt so auf die Bühne fällt mit einem halben Körper. Und ich glaube, ja. da wollte ich mich dann halt abfangen und bin dann irgendwo mit dem Finger an so einer kleinen Metallkante am Monitor lang. Mmh. Mmh.
0: Na, da war der Abend doch gelaufen, oder?
1: Nö, boah, noch nicht. <lacht> noch nicht ganz.
0: Oh, <lacht> oh, oh, oh. Ich glaube, wir kommen
1: dahin. Wir kommen wir hin. Nee, es war ist. Nicht, nicht ganz schlimm, aber äh, wie gesagt, ich habe sehr viel gegeben an dem Abend. Ich habe also wirklich alles, was ich in, an Energie und Kraft hatte, daraus geballert. Ja. Dann irgendwann kam das Lied 43% burned, der erste Hit von Dillinger Escape Plan. Hit. Hit. Schönes Wort. In dem Sinne. Kracher.
0: <lacht> ein
1: richtiger Kracher. In dem Sinne, dass das Ding einfach nicht sozial verträglich ist und äh, einfach nur abgefuckt und unberechenbar. Und äh, also wirklich, das kannst du niemandem, der äh, also ich sag mal, normalen Metalheads ist das, glaube ich, auch schon zu viel, was da abgeht bei dem Lied. Auch, weil da ja. mittendrin eine Jazz-Passage ist. Okay. Äh, naja, nee, aber der Anfang geht halt sehr math rock Metalig los und da habe ich dann auch schon wieder richtig losgelegt und dann habe ich gemerkt, pf, okay, alles an Flüssigkeit ist raus aus seinem Körper geschwitzt. Luft ist auch nicht mehr so viel da. Alles, was du noch in dir hast, ist Leere und Alkohol. Und dann du mir auch langsam ein bisschen schwummrig und schwarz vor Augen. Und dann habe ich es gerade noch irgendwie bis zur Bar hinten geschafft und habe mir dann das Herz genommen zu sagen, hey, nimmst du mal ein schönes Wasser für drei Euro oder so. Mhm. Und äh, habe mich dann wirklich aufs Minimum hydriert wieder und äh, habe dann... Den Rest, so das letzte Viertel des Konzerts, äh, dann aus einer hintereren Reihe äh, miterlebt. Weil sonst hätte ich das, glaube ich, nicht mehr geschafft. Sonst wäre okay. ich echt zusammengeklappt. Ja. Aber das war ein richtig fucking intensives Konzert. Vielleicht das beste mhm. meines Lebens.
0: Also es ist. Ähm ist der Absturz gar nicht so richtig gekommen, sondern du warst einfach nur fix und fertig.
1: Ich war fix und fertig ähm, und war halt kurz kurz vor Umkippen, hab's aber dann noch geschafft, irgendwie Richtung Richtung Wasserreserve zu torkeln. Ich,
0: ich, stell, ich stell mich dann so vor, wie der Barkeeper so hinter der Bar steht und dann so zwei Arme auf einmal auf dem Tresen liegen und sich jemand hochkämpft und sagt,
1: Wasser! Wasser. <lacht> <lacht> ja, so ähnlich war das.
0: Und er so macht 3 Euro. <lacht>
1: oh Mann.
0: Fund kostet 2
1: Euro oh. extra. <lacht> ja, Schön. naja. Das war das Dillinger Konzert. Es war großartig, wie gesagt. Habe ich auch schönen Merch mitgenommen. Ein klassisches Dillinger Escape Plan Shirt und ähm, eine Vinyl-Single, die was relativ oder was besonderes ist, weil das ein Non-Album-Track ist der nach dem vorletzten Album, also zwischen den äh, letzten beiden Alben erschienen ist. Und äh, meines Wissens gibt es den äh, wirklich nur auf Vinyl und in einer ganz seltenen Edition noch auf äh, Kassette. Aber den mhm. äh, gab es nur auf Tour. Und gibt's, meine ich, nämlich auch nicht als offiziellen äh, Digital-Download, sondern nur physisch als Format. Ah, okay. Interessant. Deshalb, das, das Ding habe ich auf äh, durchsichtigem Vinyl. Ähm, Happiness is a Smile heißt das Lied. Auch ein gutes, gutes Lied. Und auf der B-Seite sind zwei Demo-Instrumentals vom letzten Album. Was man auch cool. nicht wusste, weil die Vinyl ist einfach nicht beschriftet, steht einfach nichts drauf. Also es, es ist ein Cover-Artwork, aber keine Tracklist und äh, auch, wie gesagt, auf der Vinyl an sich äh, steht nichts. Und was mir da jetzt aber noch einfällt, danach. Hatte ja auch noch mal eine Zugreise vor mir. Diesmal habe ich einen Zug. Das, ich,
0: das wollte ich dich gerade fragen, ob es auf dem Heimweg auch noch irgendwelche Eskapaden gab. Ja.
1: Und zwar, Natürlich. Ja. Und so das Ende würde ich äh, gleich vielleicht, würde vielleicht ein kleines äh, Lächeln ins Gesicht zaubern.
0: Oh, ich bin gespannt.
1: Ja. Denn äh, ich wusste von vornherein, das schaffe ich nicht mehr nach Bremen oder nach Hannover oder irgendwo hin, wo ich äh, mhm. irgendwie eine Wohnung habe oder mhm. hin könnte. Das schaffe ich nicht mehr. Deshalb habe ich mich äh, nach Absprache in einen Zug nach Lüneburg gesetzt. Ui. Und bin von Hamburg nach Lüneburg gefahren, weil das auch einer der letzten Züge nachts war, die irgendwie noch rumgefahren sind. Mhm. Ähm, da schöne Anekdote dazu. Äh, der Zugfahrer macht, denke ich mal, die Ansagen, wie auch immer die Ansagen in dem Zug gemacht hat, hatte mhm. sehr gute Laune. Und war eine äh, sehr schöne norddeutsche Frohnatur. Ähm, ge
0: bestimmt gebechert.
1: <lacht> das, kann, das kann gut sein, war ja auch schon nachts. <lacht> ja. <lacht> äh, jedenfalls war es dann so, dass äh, Uelzen, die Stadt Uelzen, äh, ja. war äh, kurz davor, äh, dass wir da anhalten. Und nach Uelzen wäre die nächste Station oder ist die nächste Station dann Lüneburg gewesen. Mhm. Und dann ähm, oder war es erst Lüneburg und dann danach kam Uelzen? Ich glaube, so rum war es. So, nächste Station Lüneburg und danach kam Uelzen. So rum war es, glaube ich. Egal wie rum, die Anekdote macht gleich Sinn. Denkt euch, euren Teil mit der Geografie äh, wird wird schon irgendwie richtig sein dann. So, ja. ich, ich mache jetzt einfach mit, mit Lüneburg. Dann äh, meine so, so meine lieben Leute, gleich sind wir in Lüneburg. Und da, alle, die da aussteigen wollen, sollten da dann auch aussteigen. Also Leute, wenn ihr jetzt gerade schlaft, dann wacht mal auf, denn die nächste Station heißt Lüneburg. Wenn ihr die verpasst, dann müsst ihr weiterfahren bis nach Uelzen. Äh, Und von da aus kostet eine Taxifahrt nachts jetzt schon einige Euro. Das würde ich euch nicht raten. Deshalb steigt jetzt mal lieber aus in Lüneburg. <lacht> Seit nachts um zwei. <lacht>
0: Sympathischer Zugführer.
1: Ja, das war das war sehr, sehr schön. So, dann bin ich in äh, Lüneburg ausgestiegen. Und, äh, warte,
0: warte, warte. Ich, ich, ich plädiere jetzt dafür, dass du Lüneburg auch immer als
1: Lüneburg aussprichst. Okay, Entschuldigung. habe mich, hab mich versprochen. habe mich verhaspelt. Ja, ja. Und dann bin ich natürlich in Lüneburg ausgestiegen. <lacht> Und welche, welches wunderschöne Gesicht hat mich da noch nicht ganz erwartet, weil er noch nicht beim Bahnhof war, aber fast unser beider, vor allen Dingen dein Chris. Chris. Ja, Und dann habe nice. ich, hab ich die Nacht bei Chris verbracht.
0: Achso, ach so, das war die Nacht. Ja, ich, ihr habt da noch, äh, Chris hat glaube ich äh, ein paar Story äh, äh, Bilder gezeigt, äh, gemacht dann von euch beiden.
1: Ja, das weiß ich gar nicht mehr.
0: Ja, du hast geschlafen und er war... Nein. <lacht> das ist ja oft so. Ja, nee. Aber ich glaube, ich, ich kann mich daran erinnern, dass ihr euch getroffen habt. Aber nee, das war aber geplant. Ist egal, Wurst. Ja, cool. Das ist wunderbar.
1: Ja, das war, das war sehr, sehr schön. Dann durfte ich da auf einer eine sehr bequemen Matratze schlafen. Die war echt ganz gut. Äh, konnte da eine sichere, gute Nacht verbringen musste nicht am Hamburger Hauptbahnhof schlafen und am nächsten Morgen, äh, auch ein einschneidendes Erlebnis für mich, hat äh, der liebe Christoph uns zwei heiße Toasten mit Leberwurst gemacht und seitdem mag ich Leberwurst. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ich weiß nicht, Chris, wenn du das hörst, als ich mit Chris zusammengewohnt habe in Kanada, also ja. ich hatte sozusagen eine WG mit ihm äh, und noch, glaube ich, elf anderen, mhm. ähm, da haben wir, also das, wenn wir, wenn wir, wie hieß denn dieser kanadische Großmarkt? Es gab doch einen, der, der, der nur in Kanada war. Mm. Canada Place oder? Nee. Ja, ist ja auch egal. Ein große, großes Einkaufszentrum, also Kaufhof mal fünf. Mhm. Ähm, das, was immer im Korb lag, waren fünf oder zehn Packungen Leberwurst. Ja. Kann sein, dass ich leicht übertrieben habe, aber es <lacht> war auf jeden Fall immer sehr viel. Glaube ich Und dafür vor. schätze ich ihn. Ja. <lacht> Ja, der Junge steht einfach auf Leberwurst. Und zu Recht. Zu Recht, ja absolut. Und das kommt von seiner Kindheit, das hat er mir mal erklärt. Jetzt voll die voll die privaten Dinge hier. <lacht> ja, nun. Das kommt aus seiner Kindheit, weil er morgens immer schön Leberwurst aufs Brötchen bekommen hat. Oder auf, auf, aufs Brot. Ja, also ja.
1: auch an dem Morgen habe ich dann Leberwurst von ihm auf mein Brot. Selbstverständlich. Und es war ein wunderbarer Morgen. Schöner, ein schöner warmer Kaffee schönes warmes Leberwurstbrot. und dann hat er mich noch zum Bahnhof gebracht und dann bin ich wieder Richtung Heimat oder naja gut Richtung Hannover gefahren <lacht>
0: Autokorrektur <lacht> Autokorrektur, genau Ja, schön das klingt, auch, äh, das klingt auch nach einem gelungenen Abend
1: Ja, das war ein fantastischer Abend da denke ich auch immer sehr gerne dran zurück
0: Ja, meine letzte Nummer ist äh, sind die Beatsteaks und zwar muss man so ein bisschen sagen, ich, ich habe früher sehr gerne Beatsticks gemacht. Das war auch damals in der Band, in der ich war, war es so, waren es so die ersten Songs, die wir gecovert haben. Einfach Covern macht man am Anfang, um sich so ein bisschen einzuspielen miteinander und sich kennenzulernen, bla bla bla. Mhm. Ähm, und wir haben damals relativ viel Beatsticks gehört. Und ich habe in einem Jahr, also wahrscheinlich sogar nee, in, einem, in einem halben Jahr, viermal die Beatsticks gesehen. Zweimal auf einem Konzert, einmal im März und einmal im September, glaube ich, und dann auf zwei Festivals. Ich glaube, es waren Rock am Ring und Highfield, wenn Aha. ich mich recht entsinne. So, und worauf ich eigentlich hinaus will, die Beatsticks, tolle Liveband, immer. Ja. Immer ein Garant für eine gute Show. Absolut. Oder für viel Spaß zumindest. Die Show ist, ja, da stehen... Ein paar Leute auf der Bühne und da passiert ein bisschen Licht und ein bisschen Ton. Ja, aber, gar äh, aber es macht für immer gute
1: Energie. Für
0: gute Energie und für gute Laune und für sehr viele Lacher. Quasi quasi die Nachfolgerärzte. <lacht> Nur, dass es mehr sind. Die beste Band des Universums, wie sie sich selbst bezeichnen. Ja. Das Problem war aber, wenn man wenn man die Band oder eine Band so oft in einem Jahr sieht, das erste Konzert, das war glaube ich damals in Hamburg, das war richtig geil, hat Spaß gemacht. Auf dem Konzert konnte ich mich sogar... Als Vorband war Dendemann. Das wäre auch ziemlich nice. Wow, ähm, nice. Ja, das war wirklich gut. Und ich konnte mich in der Pause... Konnte ich bei einer überzeugen, dass ich der neue Schlagzeuger von den Killerpilzen bin. <lacht> <lacht> Was? Ja. Ausgangspunkt. Ich habe da auch noch ein Video, aber das werde ich nicht posten. Ausgangspunkt war, dass ich eine grüne Sonnenbrille auf hatte und eine grüne, so ein Zipper, so die es damals bei H gab. H&M gab. Äh, es gibt natürlich auch noch andere Modemarken, äh, wie zum Beispiel C&A, Cunda, wie man wie man auf Neudeutsch sagt, Kunda, oder oh. Kunda, ja ähm, oder Gucci. Ähm <lacht> ja, das sind die drei, die drei ja, Geschäfte, das die man sind so die kennt. Die drei, die man immer nennen muss. Ja. <lacht> ähm, ja und die hat mich dann auf mein, meine grüne Sonnenbrille aufmerksam gemacht und hat sich darüber gefreut. Und ähm, sie hat dann gesagt, äh, grüne, alle, die Menschen, die grün tragen, sind alles gute Menschen. Und da habe ich gesagt. Ja. Und irgendwie kamen wir dann ins Gespräch und haben, hab, 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 haben, haben wir gesagt, ja, dass wir in der Band spielen oder dass ich in der Band spiele und auch schon relativ bekannt bin und sie so, mm -hmm, wie heißt denn die Band? Ja, äh, ich bin äh, der neue Schlagzeuger von den Kleppelsen <lacht> <lacht> Und das hat sie mir geglaubt. Hast du auch gleich die beste Band rausgesucht? Ja, naja, ich, das Ding war, das war zu einer Zeit, wo, wo die Killerpilze schon lange wieder abgeäscht sind, man den Namen aber auf jeden Fall noch im Kopf hatte. Mhm. Ähm, und worauf wollte ich hinaus? Achso, und das war eine Band, wo ich wusste, die ist so bekannt, dass man die auf jeden Fall kennt, aber nicht so bekannt, dass man nicht weiß, wer jetzt gerade welches Instrument spielt. Mhm. Nicht es <lacht> oh, <echt>. hat geklappt. <lacht> Ja, und dann haben wir da äh, ähm, ja das, das, das Beatsticks-Konzert gesehen. Irgendeiner hat bei, ach, da war noch so ein, so ein Typ dabei, das, das erinnere mich mich jetzt gerade dran, äh, geht jetzt gar nicht mehr um die Beatsticks irgendwie. Äh, erinnere ich mich gerade dran, der, der fand Dendemann cool, aber es war ihm irgendwann zu anstrengend. Und der kam dann immer an, weil wir vorher mit dem auch gequatscht haben und hat gesagt: Ist jetzt genug Dendemann? Ist, ne? Ist jetzt genug Dendemann? Ich so, nö, nö, drei, vier Songs gehen noch. <lacht> und das ging die ganze Zeit so. Der kam immer, ja, ja, ist jetzt genug dein Mann. Ne? Nee, nee. Lass mal, der macht gute Musik. Es ist geil. Mhm. Ähm, ja, Lirum Laro, Menschen sind Idioten.
1: True, das. Und,
0: <lacht> und äh, ja, und das, das, das Beatsix-Konzert äh, ist mir sehr gut in Erinnerung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war super lustig. Wieder die besten Sprüche von Peter und Arnim. Thorsten damals mit wenig. Output, weil ja, er war noch nicht so großschneuzig, wie er heute ist live. Mhm. <lacht> Auf eine liebe Art und Weise natürlich. Weil die Jungs sind ja alle sehr sympathisch. Zumindest, wie sie sich geben im Interview. Ja, und dann kam irgendwann Rock im Ring. Und Rock im Ring ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ne? Rock mhm. im Ring ist riesig. Rock im Ring... Da haben die Beatsticks äh, auch so eine kleine Tradition fast schon, ähm, wenn sie da sind. Äh, die haben damals, äh, die haben das Jahr davor oder die zwei Jahre davor haben sie quasi den Hochzeitsantrag an die Beatsticks gemacht und in dem Jahr, wo ich da war, haben sie quasi die, die Hochzeit vollführt. Also es war quasi unsere Flitterwoche. Ähm, oh. äh, uh, und ähm, was bei Rock am Ring ja unglaublich funktioniert, gut Funktioniert das hat bei den Konzerten auch gut funktioniert? Bei den ähm, Hallen, äh, bei den ja, bei den Hallenkonzerten ist Let Me In, mhm. aber wer dieses Jahr ich glaube, es war 2011, es müsste 2011 gewesen sein. Da gibt es den Mitschnitt auf YouTube davon von den Beatsticks und da gibt es ja diese Nummer, wo sich dann alle auf die Knie setzen. Ne? Ist ein alter, ein alter Hut, äh, haben die Ärzte vorgemacht, alle anderen machen es nach. Mhm. Äh, die Beatsticks haben es professionell aufgezogen oder ein bisschen mehr, ein bisschen verfeinert und wenn dann dieser Moment kommt, wo alle springen, es ist einfach grandios gewesen, diese Energie und Dynamik, die auf einmal in dieser Crowd war und dann irgendwann bei dem Mitschnitt schneidet diese die Kamera auf diese Dachkamera, die unten auf das Publikum zielt mhm. und was da im ersten Bereich los war, das war das war der absolute Wahnsinn. Da sieht man, was für was für Bewegung die ganze die ganze Crowd hatte und es hat super viel Spaß gemacht. Danach haben wir übrigens System gespielt. Äh, das, ich glaube, ich habe in der letzten konzert darüber geredet. Ja, hast du. So High, äh, Rock am Ring vorbei, dann kam das Highfield und Highfield kleineres Festival, aber immer noch groß. Und jetzt ging es dann langsam los. Ja, die Beatsticks sind geil die machen auch immer eine gute Show, macht auch immer Spaß, aber ja, ist jetzt das dritte Konzert, man kennt die Setlist. Ja, das ist irgendwie, es ist immer das Gleiche, die Sprüche zwischendurch sind anders, aber war ein gutes Konzert, aber hat mich jetzt nicht so vom vom Sockel gehauen. Und das mittelmäßigste Konzert von allen war dann das letzte. Ich glaube, es waren, war es in Rostock oder im. Berlin, nee, in Berlin, was ist ja auch egal. Das letzte Konzert war komplett so für mich, ja, okay, viermal im Jahr muss man eine Band nicht sehen. Das ist vollkommen okay, wenn man sie zweimal sieht, aber drei- und viermal ist... Ja, ja. vielleicht ein bisschen ich hatte mir die viel. Ein bisschen viel, ja, und auch ein bisschen viel Geld, was man für eine Band dann raus, äh, raushaut. ne? Also Man ist der Band quasi hinterhergefahren, aber es, es hat Spaß gemacht. Ich würde es nicht nochmal machen, aber ich würde immer wieder auf ein Beatrix-Konzert gehen. Aber dann vielleicht einmal im Jahr. Maximal. <lacht>
1: maximal.
0: <lacht> ja. Naja, vielleicht auch alle zwei Jahre. Aber ja. Beatrix habe ich so ein bisschen über. Ja, kann
1: ich verstehen. Ich sie. Ohne das,
0: ohne das Böse zu meinen. Also in keinster Weise meine ich das Böse. Ich mag die Band nach wie vor unglaublich gerne. Aber das, es ist wie, wenn man, wenn man etwas ganz häufig isst. Irgendwann hat man da keinen Bock mehr drauf.
1: Mhm. Ja, kenne ich, absolut. Ich habe die Beatsex, glaube ich, dreimal insgesamt live gesehen, äh, immer auf Festivals und äh, die haben mhm. alle dreimal Bock gemacht, aber beim dritten Mal war auch wirklich so, wäre jetzt was Besseres gewesen, dann hätte ich das vielleicht mal äh, ausfallen lassen können, weil wie gesagt, die haben immer Bock gemacht. Aber sie erfinden ja. halt das Rad jetzt auch nicht neu.
0: Ja, das stimmt. Obwohl sie es bei den letzten Alben versucht haben.
1: Ja, ja gut geschafft.
0: <lacht> äh, ja, ich weiß nicht, ob ich eine andere Band dafür skippen würde. Also wenn es jetzt irgendein großer Headliner ist, dann bestimmt. Aber, ach, nö, Beatsix würde ich immer gerne sehen, außer ich habe sie das Jahr schon mal gesehen. Einigen wir uns darauf. Also für mich zumindest.
1: Einigen wir uns darauf.
0: ja. Du, du für deine Position, ich für meine. Absolut, <lacht> genau. So und äh, ja und da hier, hier alles schön kurz und knackig war, war das auch schon wieder das Ende? Oder ist das das Ende ja. der heutigen Folge?
1: Absolut, würde ich mal sagen. Tschüss.
0: Ja, es ist das. Äh, ich ich mache noch ein bisschen weiter. Äh, es, es ist nicht nur das Ende dieser Folge, sondern es ist auch das Ende, wie wir vorhin fest, schon festgestellt haben von SoundCloud. Ja. Rip in peace. Rip in peace, ja. <lacht> Aber, wie gesagt, iTunes, Spotify ist voll am Start, am Stissel, wie man heutzutage sagt oder wie man vor acht Jahren gesagt
1: hat. <lacht> ne, ich sag das immer noch, das ist immer noch hip, okay?
0: Ja, Stissel ist immer noch hip, ja. Okay. Das ist mega hip. Ja, ist, ist ein Kracher.
1: <lacht> Richtiger Knaller.
0: Genau. Die nächste Folge wird wieder die Release-Folge. Wollen wir ein bisschen was spoilern, was, was, was da zum Beispiel zu hören gibt?
1: Was da zum Beispiel zu hören gibt, ja. Ist mir ist nämlich heute noch was eingefallen, was ich ja total vergessen habe, dass das ja wohl auch noch im August kommt. Ähm, ja. Aber meine, meine süßen kleinen Homeboys von Manta bringen ja jetzt im August schon was raus. Hm. Da bin ich sehr gespannt, wie das dann im Endeffekt wird. Haben wir heute eine neue Single geshoppt? Aber da können wir dann, äh, dann drüber reden.
0: Genau. Und über wen wir noch reden, ist natürlich Materia und Casper. Wir haben jetzt die, die Single in der letzten Release-Folge nicht behandelt. Nee. Aber auch zu Recht. Also ich will dieses Album im Ganzen behandeln. Ich wollte jetzt nicht die Single schon mit raushauen. Ja. Ich finde, das ist bei denen, bei dieser Konstellation und die Single ist grandios, äh, finde ich, find, bin ich da so gespannt drauf und das muss einfach als Einzelnes
1: behandelt werden. Ja, ich bin auch gespannt, wie, wie das so als, als ganzes Gesamtwerk dann wirkt.
0: Ja. Ich auch. Es wird wahrscheinlich ein bisschen, bisschen, ja, sagen wir mal, statisch werden irgendwann, weil es wird immer ein paar sein, ein Part Materia, ein hm. Part Casper, also im Song, aber ich, äh, die beiden, das, was das Video sagt oder was die beiden Videos sagen, äh, das finde ich alles sehr sympathisch und äh, es macht von vorne bis hinten Sinn. Auch natürlich das, äh, der der Albumname 1982, was natürlich das Geburtsjahr der beiden ist.
1: Auch ein ein bisschen hässliches, aber auch bisschen lustiges Albumcover. ja. <lacht>
0: Macht Jeff Heaven da etwa jemand Konkurrenz?
1: Hm. Na, das würde ich noch nicht sagen. Ich glaube nicht. Das würde ich nicht, sagen. nicht. Nee. Ja, ich nicht und, sagen.
0: Und dann natürlich noch viel, viel mehr. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Fürs Zuhören. Das erste Mal, glaube ich, dass ich mich bedanke fürs Zuhören, oder? Oh, das, sein?
1: Das, das ist jetzt ist das neue in deinem Programm Arschkriechen.
0: Ja, jetzt wo wir wo wir auf Spotify sind, weißt du, können wir auch mal
1: Arschkriechen. Geil, da bin ich dabei.
0: Jawoll. So, ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören und ähm, wie immer auch davor oder fast immer hat Tobi die letzten Worte.
1: Auch ich bedanke mich sehr bei dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Es freut mich sehr, dass du deine Ohren frei gemacht hast für Ton und Verderben, um sie mit unserem musikalischen Anekdotenschmalz zu füllen. Und hoffe, dass du auch nächstes Mal wieder dabei bist wenn es heißt, herzlich willkommen zu Thronen und Verderben, dem irgendwas unter den, ich oh, höre denn. jetzt auch Podcasts. <lacht> Schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.